0: Hola, recientemente se produjeron en Francia disturbios o revueltas por jóvenes extremistas con un promedio de edad de 17 años y muchos de 12 a 14, quienes crecieron con Internet y las redes sociales y colocaron... Barricadas y escombros en la calle se asaltaron e incendiaron negocios y vehículos y propiedades o símbolos del Estado como edificios, alcaldía, comisaría, hospitales, escuelas y hasta cuarteles de bomberos como respuesta al rechazo que reciben, hechos desencadenados por la muerte el pasado 27 de junio del jovencito Nael de 17 años hijo de argelinos, baleado a quemarropa por un policía, al detenerlo mientras conducía sin licencia. En Francia ocurren estos eventos frecuentemente. Recordemos los del 2005, por la masacre de otros jovencitos, y los del 2019, llamados de los chalecos amarillos por el alza de combustibles, se trata de una nación donde opera un sistema de bienestar social que da vivienda y dinero a quienes reciben bajos ingresos, con un robusto sistema de salud y de pensiones, y donde una importante población de inmigrantes provienen de África, a quienes lo ilusionaron con un futuro mejor y trabajaron duro en la construcción de obras y hasta combatieron por la liberación de Francia en la década de 1940, pero hoy sus hijos y nietos deben residir en edificios destartalados y carentes de servicios básicos. Se sienten maltratados y discriminados y los humillan al percibirlos como negros o árabes y que no son franceses y que no pertenecen al país donde nacieron. De ahí que sienten miedo a las autoridades como los haitianos aquí. Y por todo eso protestan y apresaron a más de 4.000 y lanzaron a la calle a más de 45 mil agentes junto a helicópteros y carros blindados. Los daños se estiman en más de mil millones de dólares y el presidente Emmanuel Macron debió pedir a las redes sociales Meta, Twitter, Snapchat y TikTok que fuera más responsable eliminaran contenidos delicados. Otras causas de estas violencias en Francia consisten en los reclamos de menos desigualdades económicas y más justicia social y trato digno a los inmigrantes. Por ejemplo, a mi hijo Andiel Galván lo eligieron de dos cupos que ofreció la organización AFS de Francia en el, 1900, en el 2004, pero vivió un año en una finca con unos gentiles agricultores que sembraban maíz y sorbo a más de 200 kilómetros de París, en el Valle del Loira. Y precisamente el autobús que lo transportaba a la escuela, 20 minutos de allí, lo quemaron en los disturbios del 2005. Y luego volvió por cuatro años a realizar maestría y doctorado y fue presidente de la Asociación de Egresados Franceses, y recientemente le resultó difícil obtener una visa para visitar Francia. En República Dominicana existen algunas semejanzas con los motivos de los disturbios en Francia, por lo que debemos aprender algunas lecciones. Recordemos que los dominicanos nos independizamos del yugo haitiano en el 1844 y que... Durante la tiranía del jefe se produjo una cruenta masacre de haitianos en 1937, hechos que aumentaron las diferencias políticas y culturales y agravaron los arraigados resentimientos y conflictos entre estos dos pueblos. Y actualmente aquí reside pobremente una enorme población de haitianos que trabaja en la agricultura, la construcción y el turismo. Pero los dominicanos no conocemos el idioma, la mentalidad, las costumbres, las creencias ni la manera de ser de los haitianos. Ellos nos conocen más a nosotros. Y aunque nuestras diferencias se resolverán política y no militarmente, sería bueno que nuestros militares y policías sean reformados moral y mental. Talmente, y cuenten con equipamiento y mejora salarial para enfrentar violentos disturbios y garantizar la paz y nuestra soberanía. En resumen, la historia enseña que la solución definitiva a la tragedia de Haití sería estabilizarlo y desarrollarlo por el bienestar de la mayoría de sus ciudadanos y no fusionar estos dos países, como pretenden algunas autoridades de Francia, Estados Unidos y Canadá. Recordemos que hace menos de 90 años puertorriqueños y cubanos venían a República Dominicana a trabajar en los ingenios azucareros y que criollos, incluidos mis familiares, iban a Haití a abastecerse de ropa y artículos del lugar. Que viva nuestra patria soberana y en cuanto al COVID cada día tenemos más casos a cuidarnos. Gracias por escucharme, soy William Galván, 9 de julio del 2023.